0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le dernier épisode de la première saison du podcast. C'est le 14e épisode, je crois, si je ne dis pas de bêtises. À la base, je voulais faire 10 épisodes par saison. Mais là, tout s'est enchaîné hyper vite finalement, et je pensais pas que j'allais réussir à tenir le rythme comme ça d'un épisode par semaine. Donc là, ça va être le dernier épisode de, de cette saison-là, et je reviendrai avec un nouvel épisode qui sera l'épisode de mon retour par rapport à mon voyage en solo, etc. Et ça, ça devrait sortir d'ici deux semaines. Et aujourd'hui, pour clôturer cette saison, j'avais envie de faire un épisode sur le fait de lancer un podcast. Un petit peu le comment et le pourquoi. Parce que j'ai eu quelques questions à ce sujet de comment faire, de quoi parler, etc. etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un petit peu envie de se lancer dans ce format. Donc, j'avais envie, à ma très petite échelle, de partager un petit peu ce que j'ai appris, comment j'ai fait, en n'ayant aucun matériel, aucune formation, aucune connaissance sur le sujet. Je rassure directement ceux qui auraient envie de se lancer, c'est vraiment pas si compliqué. Si j'ai réussi à le faire, vraiment, je pense que tout le monde peut le faire, parce qu'honnêtement, je n'ai pas de skills particuliers, Informatique ou autre, donc euh, pas de soucis là-dessus. C'est vrai que moi j'avais envie de lancer quelque chose comme ça depuis très longtemps et j'avais jamais osé parce que bon, on sait bien que c'est pas forcément des choses faciles à faire. Il y a tout le regard des autres, le jugement des gens qu'on connaît autour de nous quand on partage ce genre de, de choses là. Et j'ai toujours eu envie de, de partager et de lancer quelque chose qui serait vraiment à moi. Mais je n'avais jamais eu le courage de le faire, ni sous format euh, réseaux sociaux, ou YouTube, ou vidéo. Je pense qu'être confronté autant à l'image de soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi, honnêtement. Et quand j'ai découvert le format de podcast, je me suis dit, vraiment, c'est un format qui me correspond à 100%. Et j'ai commencé à penser à lancer ce podcast en septembre dernier, je pense que j'ai commencé à l'envisager, j'ai commencé à travailler dessus vraiment en octobre, novembre pour le lancer finalement réellement en, en janvier. Et c'est vrai qu'au départ, je l'ai lancé un petit peu au hasard, j'avais plein de choses à aborder, plein de sujets que j'avais envie de, de partager, notamment parce que c'est vrai que comme je l'ai déjà expliqué dans certains épisodes, j'ai parfois des opinions sur certains sujets de société qui sortent un petit peu des codes et j'ai souvent des débats avec mes proches sur, ce sujet, sur ces sujets-là et j'avais envie de les partager avec un plus grand nombre peut-être pour avoir d'autant plus d'opinions et de, de valeurs ajoutées à, à ce genre de pensée. Donc c'est vraiment pour ça que, que je l'ai créé au départ, pour pouvoir échanger avec plus de personnes et pour partager tout simplement dans un format que je trouvais intéressant et adapté à ce que j'avais envie de, de partager justement. Et honnêtement, je suis assez agréablement surprise parce que je ne pensais pas que ça allait m'apporter autant que ce que ça m'apporte aujourd'hui. Pour être honnête, j'aborde des sujets que je n'avais pas du tout prévu d'aborder au départ. Euh, J'avais vraiment prévu d'axer mes épisodes sur des réflexions euh, philosophiques, des débats de société, etc., ce qui est le cas dans certains de mes épisodes, mais j'aborde aussi des sujets beaucoup plus légers, beaucoup plus accessibles parce que je me sens très à l'aise sur ce format-là, que j'ai très envie de partager finalement un petit peu tout ce qui me passe par la tête et que j'ai un peu lâché cette ligne éditoriale très carrée que, que je m'étais mise en tête au début. J'avais également au départ décidé d'être complètement anonyme et de faire en sorte qu'on ne puisse absolument pas savoir qui était derrière ce podcast. Et je me suis très vite rendu compte que c'était beaucoup plus difficile <rire> à faire que ce que je pensais, notamment parce que j'ai eu envie de partager des épisodes avec certaines de mes amies. Donc forcément, il y a quand même une reconnaissance vocale et on peut se reconnaître tout simplement dans ce qu'on dit, dans les expériences qu'on partage, etc., et pour tout ce qui est création de contenu autour du podcast, c'est aussi très difficile de ne pas du tout montrer qui on est. Alors évidemment, encore une fois, ce format me plaît beaucoup parce qu'il n'est pas basé sur l'image et je trouve ça hyper intéressant. Pour autant, ne pas du tout montrer qui on est euh, sur ce format-là, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné cette idée, je mets pas du tout en avant... Euh, forcément, euh, mon image ou mes photos ou autres. Mais euh, évidemment que toutes les personnes qui me connaissent vont me reconnaître très vite <rire> s'ils écoutent le podcast ou qui tombent sur les réseaux sociaux du podcast, c'est sûr et certain. Mais justement... Ça m'a permise de me rendre compte qu'en fait, je m'en fichais de ce qu'on pouvait penser, de ce que je faisais, de si on me critiquait ou pas. Ça m'a permis de prendre énormément de recul sur le regard des autres et ce qu'on pouvait penser de moi et de me rappeler surtout que... Les gens qui sont bienveillants, qui veulent mon bien et avec qui vraiment j'ai des relations saines sont toujours derrière moi, sont toujours en train de me pousser à développer ce projet-là et écoutent ce que je fais et partagent et m'encouragent dans, dans ce sens. Et je me dis tout simplement que ben, si des gens que je connais tombent là-dessus et euh, n'ont pas cette démarche-là, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas forcément leur place dans ma vie. Donc euh, au moins, ça fait un tri et... Euh, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et j'en ai d'ailleurs parlé avec une d'entre vous par message il y a quelques semaines. Elle me disait qu'elle avait très envie de lancer ce format-là de son côté également et qu'elle avait un petit peu peur de ce qu'on pouvait penser d'elle. Et on est tombé assez vite d'accord sur le fait que finalement, ça pouvait même être positif parce qu'effectivement, ça faisait un tri dans son entourage. Également, je me suis aperçue que ça m'apportait beaucoup de bien-être dans ma propre santé mentale dans le sens où ça me permet de réfléchir beaucoup sur des sujets sur lesquels je réfléchis déjà beaucoup trop, mais je suis obligée de réfléchir d'une manière un petit peu différente de celle que j'ai quand je suis juste de moi à moi. Dans le sens où quand je dois partager quelque chose, je suis obligée d'essayer en tout cas de rendre les choses assez claires et concises et d'avoir une conclusion à la fin. Et c'est vrai que quand je réfléchis à tous ces sujets juste de moi à moi, je laisse mon cerveau divaguer, partir dans tous les sens, à la fin, ça fait un brouhaha pas possible et je suis juste perdue. Alors que quand je crée un épisode de podcast, je réfléchis avec un but et avec une trame. Et bon, vous allez me prendre pour une folle, mais ça permet de compartimenter dans ma tête ce que je pense. Et depuis que j'ai commencé, chaque sujet, j'ai l'impression qu'il est bien rangé dans un petit tiroir dans toute la bibliothèque à tiroirs de mon cerveau. J'ai vraiment une vraie image quand je vous dis ça. Je me rends compte que j'ai vraiment des problèmes, mais... Ça me permet de, de catégoriser et d'être vraiment carré sur, sur ces sujets. Et, et ça calme énormément mon anxiété, en fait. Donc, euh, c'est très positif pour moi. C'est un peu contrôle fric et bizarre sur les bords, je vous l'accorde. Mais en tout cas, moi, ça m'aide. Et je pense que c'est réellement pour ça que je réussis à continuer à être assez régulière et euh, à avoir envie de, de continuer à partager et de, de développer ce format-là. Donc si jamais certains ou certaines d'entre vous écoutent ce podcast et hésitent à se lancer par rapport au regard des autres ou par rapport au fait d'être régulier, de savoir quel sujet aborder, etc. Vraiment, je vous conseillerais de vous lancer tout simplement en faisant abstraction du regard des autres et en vous concentrant sur le fait que c'est vraiment un exercice qui est hyper bénéfique pour soi-même déjà, qui aide beaucoup pour l'élocution, pour la santé mentale, pour la réflexion. Et vraiment, je ne pourrais que conseiller cet exercice qui, honnêtement pour moi, est une forme de thérapie et je suis très sérieuse quand je dis ça. Alors je sais qu'à côté de ça, je ferais bien d'entamer une vraie thérapie et que ça ne va pas suffire à sauver mes traumas. Mais... C'est quand même hyper bénéfique, donc je ne pourrais que conseiller aux personnes qui ont envie de tenter ce format-là, de le tenter tout simplement. Ensuite, j'ai eu quelques questions aussi sur euh, le comment faire finalement, euh, comment on peut lancer son podcast, euh, qu'est-ce qu'on utilise, etc. Alors vraiment, pour être transparente avec vous, moi je n'ai aucun matériel, vraiment je n'ai rien, je n'ai pas euh, investi, enfin... Si, je mens, j'ai investi au départ, j'ai acheté deux micros, euh, vraiment des micros qui coûtent 20 euros chacun. Et mon petit frère, qui est très pointilleux sur la technologie et qui s'y connaît très bien, m'avait dit « Écoute, là, tu investis pour rien, car en réalité, le micro que tu as sur les écouteurs d'iPhone est bien plus performant que les micros là que tu vas acheter, bon marché, entre guillemets. » Et il m'avait prévenu en me disant « Si tu veux un bon micro, quelque chose qui... » apporte une vraie plus-value en termes de qualité par rapport à ce qu'on peut retrouver sur des écouteurs Apple par exemple, euh, il faut vraiment mettre le prix quoi. Et je vous avoue qu'en ayant aucune notoriété, aucune expérience euh, rien de particulier je n'avais pas forcément envie de mettre directement 200 euros dans un micro, on va pas se mentir donc j'avais quand même investi, parce que je n'écoute rien et que je n'en fais qu'à ma tête, j'avais donc quand même investi dans deux micros euh, bon marché finalement et j'ai testé un petit peu plusieurs choses, j'ai testé plusieurs endroits où enregistrer, plusieurs manières de positionner le micro. J'ai testé également avec donc le, le micro euh, de, des écouteurs Apple, filaire, du coup. Et j'ai eu que des retours me disant que effectivement le son était meilleur quand j'utilisais les écouteurs. Voilà. Ça m'apprendra à ne pas écouter ce qu'on me dit. Et donc je n'utilise plus vraiment les micros. Euh, que j'avais acheté au départ. Je pense que je les réutiliserai quand je vais enregistrer avec quelqu'un d'autre. Mais, mais c'est vrai que tant que je suis seule, ben, j'utilise ce micro-là. Donc vraiment, tout le monde peut le faire parce que je pense quand même que la qualité du son n'est pas médiocre. Après, bien entendu, comparé euh, aux personnes aux podcasteurs ou podcasteuses qui ont un vrai matériel, un studio, un micro, un enregistreur, un matériel vraiment qualitatif. Forcément, le son n'est pas le même, c'est évident. Mais pour autant, ça fait le taf. L'important également, c'est de se rappeler que Tant qu'on peut bien nous entendre et qu'il n'y a pas de bruit parasite autour de nous, la vraie plus-value d'un podcast, c'est ce qu'on dit. La qualité, évidemment, c'est agréable de bien entendre, que le son soit clair et, euh, et bien entendable. Mais pour autant, on peut faire quelque chose de très qualitatif avec simplement des écouteurs Apple. En plus, aujourd'hui, des écouteurs filaires Apple, ça coûte vraiment rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise des Airpods ou des écouteurs sans fil. Donc, les écouteurs filaires, c'est assez accessible en termes de tarifs. Donc, si jamais vous avez envie de vous lancer et vous ne savez pas trop par où commencer et quel matériel utiliser, honnêtement, juste des écouteurs. Apple, le micro des écouteurs en question, vous le branchez à votre téléphone qui fait office d'enregistreur sur le dictaphone. Et vraiment, rien de plus pour commencer, rien n'est nécessaire de, de façon supplémentaire. Il vous suffit de trouver un endroit euh, plutôt clos, une pièce pas trop grande où vous pouvez vous enfermer où vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de bruit autour de vous et honnêtement, ça suffira amplement pour, euh, pour débuter. Ensuite, pour diffuser le podcast un petit peu sur toutes les plateformes, il existe plusieurs plateformes justement de, de partage. Euh, il y a Acast et Ocha principalement. Moi, je passe par Ocha tout simplement parce que quand j'ai commencé, j'avais pas mal de questions et l'équipe d'Ocha a été hyper réactive, par chat était hyper à l'écoute, euh, m'a conseillé vraiment de manière précise et m'a beaucoup aidé. Donc j'ai décidé d'héberger mon podcast chez eux, mais je crois que Acast est très bien aussi. Il faut savoir que c'est vraiment pas compliqué. Au départ, ça peut être un petit peu long. Il faut évidemment choisir euh, donc, la cover de votre podcast. Lancer donc, un compte, euh, créer du coup tout, tout, tout l'hébergement du, du podcast, bien entendu. Et ce qui va être euh, un petit peu plus long, ça va être vraiment de poster le premier épisode. Moi, par exemple, quand j'ai posté mon premier épisode, au début, je ne comprenais pas parce qu'il a été très vite diffusé sur les plateformes, mais sur Apple Podcast, il n'apparaissait pas il faut savoir en fait que Apple Podcast fait des vérifications en amont que les autres plateformes ne font pas forcément. Donc c'est parfois un petit peu plus long de voir l'épisode apparaître sur Apple Podcast, mais ça c'est des choses qui sont surtout propres au premier épisode. Après, vous postez vos épisodes, vous comprenez comment la plateforme marche, il n'y a rien de compliqué, tout se poste automatiquement et Vraiment, c'est très simple, la plateforme est hyper bien faite, hyper intuitive, donc euh, vraiment tout le monde peut le faire, il n'y a rien de, de compliqué là-dedans. Pour être honnête avec vous, je pense que ce qui prend le plus de temps et qui est le plus difficile dans cet exercice, c'est le montage. Parce qu'une fois qu'on a enregistré l'épisode, évidemment on ne parle pas forcément d'une traite, on a des bugs parfois, on a des tics de langage, et c'est pas agréable à écouter en ce sens... Donc on est obligé de couper tous les moments où on ne dit pas exactement ce qu'on veut. C'est vrai que c'est un petit peu la partie la plus longue à faire. Après, il y a toute une autre partie qui prend pas mal de temps aussi. Ça va être toute la création de contenu autour du podcast. Évidemment, si vous avez envie qu'on vous écoute et de faire découvrir un petit peu ce que vous faites à des gens autres que votre cercle proche à qui vous pouvez en parler en direct, ça va être important de créer des réseaux sociaux et de partager du contenu là-dessus. C'est vrai que je vais pas mentir, c'est un format qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, donc beaucoup de personnes se lancent sur ce format-là d'un coup et ça laisse pas forcément beaucoup de place et de visibilité. C'est là que c'est important d'avoir peut-être une trame et une stratégie de contenu sur les réseaux. Mais honnêtement, c'est beaucoup de fun. En tout cas, quand on aime faire ça, c'est quelque chose qui est plutôt agréable à faire. Je sais qu'on est beaucoup à avoir envie de se lancer sur ce format, qu'on est beaucoup à avoir envie de partager des choses et c'est génial. Je pense que tout le monde a quelque chose d'intéressant à partager. Donc euh, si quelqu'un a envie de se lancer dans ce format et a envie de partager des choses, vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait croire, c'est long, ça demande du travail, c'est vrai, j'ai oublié de le dire mais je vous conseille également de bien préparer vos épisodes quand même en amont et de savoir de quoi vous avez parlé, dans quel sens, quelle sera la conclusion de votre podcast pour pas partir dans tous les sens et que les personnes qui vous écoutent puissent suivre votre fil de pensée. Je le dis, mais je sais que ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Vous verrez également qu'au fur et à mesure de l'exercice, on s'améliore assez vite. Et c'est hyper gratifiant de voir ça, parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus à l'aise face à un micro. On arrive de plus en plus à organiser sa pensée, à amener euh, la, le fil de la discussion là où on veut qu'il aille. Mais ça reste effectivement du travail, ça reste du temps et je pense qu'il est important d'être régulier quand on se lance sur un projet comme ça, donc il ne faut pas non plus penser que c'est fait en 5 minutes, mais en termes techniques, il n'y a rien de compliqué, vraiment tout le monde peut le faire, donc si les quelques personnes qui m'avaient posé ces questions-là m'écoutent, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à partager ce que vous avez à partager, de toute façon si ça ne marche pas, ou que au bout de quelques épisodes, vous êtes lassé, vous n'avez plus envie de le faire, ce n'est pas grave, vous n'avez aucune obligation, vous pouvez tenter, moi je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, il vaut mieux tenter et se dire j'aurais pas dû, c'était pas ouf que de se dire j'aurais dû le faire on sait pas ce que ça aurait pu donner, j'essaie vraiment de vivre avec ce mantra, ce qui n'est pas aussi facile qu'on peut le croire c'est une phrase très cliché, mais franchement l'appliquer au quotidien c'est vraiment pas simple parce que je sais très bien que si je m'étais dit ça et que je l'avais appliqué depuis toujours, je me serais lancée sur ce genre de choses bien avant donc là aujourd'hui je suis très contente de l'avoir fait mais c'est vrai que parfois je regrette de ne pas l'avoir fait avant donc n'hésitez pas à le faire, c'est hyper chouette ça apporte plein de choses j'ai pu redécouvrir certaines personnes de mon entourage même personnel qui ont écouté mes podcasts et qui m'ont fait des retours hyper bienveillants par rapport à ça et ça me ça fait chaud au cœur tout simplement. J'ai même repris contact avec une amie de lycée suite au fait qu'elle a écouté mon podcast et on ne s'était pas parlé depuis une dizaine d'années. Et c'est hyper chouette, ça, ça crée des choses autour de vous que honnêtement vous n'imagineriez pas. Je ne vous dis pas que vous allez devenir riche et célèbre en trois secondes, hein, pas du tout. Mais ça crée potentiellement des relations avec des gens que vous n'auriez pas imaginé. Et quand on commence à avoir des retours de personnes qu'on ne connaît pas, qui écoutent ce qu'on fait et qui trouvent ça chouette, Vraiment, moi, c'est les messages qui me font le plus sourire et c'est trop cool d'avoir ce genre de retour. Paradoxalement, à qui je suis, je conseillerais de ne pas trop réfléchir et de se lancer. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand je dis ça, mais je le pense sincèrement. Voilà un petit peu pour euh, tous les tips que j'avais à donner concernant le fait de lancer un podcast. Euh, rien qui ne soit pas euh, accessible, encore une fois, et rien de révolutionnaire non plus. On est bien d'accord, mais je sais que pas mal de personnes se posent la question de comment ça fonctionne, etc. Moi, je ne savais pas comment on faisait euh, au départ et j'ai cherché pendant plusieurs heures sur Internet. Donc, euh, si je peux faire gagner du temps à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est trop cool. J'espère que ça aura pu aider au moins une personne ou motiver au moins une personne à se lancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire et à me faire un retour. Et en attendant, encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous retrouve dans deux semaines pour l'épisode sur le retour de mon voyage en solo. Je ne suis pas encore partie, là, j'enregistre cet épisode en avance. Donc, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Parce qu'en plus, là, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de grèves, etc. Donc, euh, je dois monter à Paris en avance pour pouvoir prendre mon avion. Enfin, c'est un sacré périple. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai un peu du mal à être euh, excitée parce que je suis plus stressée et angoissée de savoir comment ça va se passer j'espère que tout va bien se dérouler donc j'espère que la prochaine fois que je vais prendre ce micro pour vous parler, ce sera pour vous dire que des choses trop chouettes qui me seront arrivées pendant ce voyage encore merci pour toutes les personnes qui m'écoutent et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode bye bye